0: Bueno, nos distendíamos un poquito con el Movi aquí en FM Millennium en La Pregunta Sin Fin. Estamos en Comunicación Telefónica con Martín Rodríguez Llebra. Muchas gracias Martín por estar en La Pregunta Sin Fin.
1: Hola Luciana, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Martín, eres uno de los eh, periodistas de política y de analistas políticos más finos, jefe de política del diario La Nación. Eh, Martín. ¿Cuál es tu análisis en este momento después de los sucesos del fin de semana y con eh, la conferencia de prensa inminente que dará a las 5 de la tarde la nueva ministra de Economía?
1: Bueno, creo que la crisis eh, se zanjó o se intentó zanjar sin una solución definitiva con un, un desenlace eh, anoche que dejó una infinidad de perdedores y ningún ganador mostró la debilidad como nunca antes de Alberto Fernández, que tuvo que llamar a, a la vicepresidenta para conseguir el sello que le faltaba para que alguien le eh, aceptara el Ministerio de Economía, nada menos, y termina siendo una funcionaria de segunda línea que pega un salto y asciende hacia ese lugar con eh, más allá de sus capacidades técnicas, que no voy a poner en duda, pero básicamente por ser alguien que pudiera pasar el filtro de la vicepresidenta y... La presidenta también sale chamuscada de esta situación porque después de haber pasado meses en la vereda de enfrente del presidente marcándole lo que para ella eran errores y un mal juicio de hacia dónde llevar la economía y de alguna manera despegarse de los malos resultados que está teniendo el gobierno, ella ahora queda atada a la suerte de Alberto Fernández al dar la aprobación de, eh, de Batakis como ministra de Economía y en el camino... Hay una realidad que se mueve, hay un país, hay actores eh, individuales que salen a comprar dólares, hay empresarios que deciden eh, eh, no vender porque no tienen precio, hay un, hay un movimiento por debajo eh, que, que ya no, no está eh, a la mano del, del gobierno cambiarlo de manera automática que le pone una presión enorme a los dos. Y hoy los dos están obligados a dar alguna señal, algún mensaje que eh, transmita confianza y evite que se espiralice esta crisis, que hoy parece más grave que ayer.
0: Martín, hay una lectura eh, que dice que la vicepresidenta está dando, como dice eh, Alfonso Pratgay, un golpe en cuotas. Otros dicen que directamente está dando, esto es un golpe y los sí, los, eh, el paso a paso de un golpe institucional para dejarlo Alberto Fernández fuera del gobierno. ¿Ves algo de eso?
1: Mira, si eso fuera así está siendo bastante ineficiente en el sentido de que de que ella se expone a, en, ante cada una de estas acciones que sí son, eh, podrían ser calificadas de destituyentes o, o, o al menos eh, van, van en contra de alguien que estuviera queriendo fortalecer al, al gobierno que ella formó y que ella integra, pero al mismo tiempo... Exhiben su propia impotencia, ¿no? Porque consigue cambios, consigue cosas, saltan nombres por los aires, aparecen otros que sí tienen el aval de ella, pero no consigue torcer la realidad. Eh, entonces, si era lo que decía eh, fuera eh, tomar el gobierno, creo que, que podría ser eh, todavía más dura con Alberto Fernández y podría haber tomado otro tipo otro tipo de decisiones. Y creo que en el fondo ella no quiere hacerse cargo uh -huh. del gobierno y lo que busca es que el costo político de esta crisis, que no parece tener una solución fácil, al menos no con las recetas que ella, que ella está planteando, el costo lo pague Alberto Fernández. Lo que pasa es que hay un momento que esa huida hacia adelante se acaba y creo que es una de las cosas que pasaron anoche y ella tiene que mojarse y, y aparecer involucrada con este gobierno que en definitiva gestó ella. ¿no? Y, y en eso estamos, ahora yo no, eh, no sé si es eh, el deseo de ella asumir la presidencia, sí que Alberto Fernández eh, arme un gobierno que responda un poco más a, a sus ideas, a esta altura no sé si eso es, es viable, ¿no? claro. y lo que está consiguiendo es eh, que Alberto Fernández se debilite cada vez más y que quizás accidentalmente sí, ocurra que ella tenga que decidir si asume o no la responsabilidad del gobierno. Eh...
0: Parece con el discurso de Ensenada, parece haber tensado demasiado la cuerda en relación al, al, al agravio que muchas de sus frases representan para la figura presidencial, ¿no? Las alusiones al chat privado del presidente, comparando con su propio chat que ella puede mostrar, o la pronunciación sin errores de garganta poderosa y toda la platea riéndose. Ese tipo de de la decisión de tener la Ebe de Bonafini sentada en la primera fila de la audiencia, un personaje que ha, que ha dicho cosas durísimas de, de Alberto Fernández. ¿Hay una, un error de cálculo en la tensión que imprimió en ese discurso por parte de la vicepresidenta? Decir, la salida intempestiva de Guzmán eh, la obligó a exponerse más allá de lo que fuera deseable para su estrategia, según sí, tu análisis.
1: Yo creo que ella midió, midió mal, reaccionó enojada al discurso de Alberto Fernández en la CGT del día anterior, en el que en el que él le hizo una alusión a, a esto de la lapicera y que quiso quiso mostrar que Perón, bueno, este que este es un deporte clásico del peronismo de los últimos años, ¿no? Mostrar que Perón le da la razón desde la tumba al, al, que, al que quiere justificar alguna de sus acciones, y Alberto Fernández recordó a un Perón pragmático y dialoguista que supuestamente podía tener algún parecido con él. Y usó esta frase de la lapicera, de que, sí, sí. De que Perón no necesitaba la lapicera, etc. Eh, bueno, Cristina Kirchner eso lo tomó como una agresión personal y montó un show de ridiculización del presidente eh, que fue excesivo a mi juicio. Eh, esas comparaciones que ella hizo entre el presidente y León sin nombrarlo, ¿no? Por sí, supuesto, Alberto, sí, sí. pero sí eh, estas otras cosas que marcabas vos, el homenaje a Ebe Bonafini, que en la semana había dicho que el presidente se estaba acabando una fosa y que iba a caer en ella, y que era el muerto del velorio eh, bueno, sonaron a, a algo excesivo que hicieron que Alberto Fernández estuviera después 30 horas cuando lo sorprende la, la renuncia de Guzmán eh, negándose a la posibilidad siquiera de hablar con ella porque lo, lo sentía como una humillación claro. eh, inmensa y esto agrava más la crisis porque el presidente cuando tiene que llamarla después de haber dejado de trascender que él nunca más la iba a llamar se desnuda en esa inmensa eh, debilidad que no tiene registro en, en, el, en el tiempo cercano digo, de un presidente que llegue a ese punto de tener que asumir que no tiene la capacidad de nombrar un ministro eh, bueno, eh, ejemplos hay muy pocos de, de presidentes a, la, a los que hayan llegado a, esa, a, a ese nivel de debilidad y generalmente su suerte... Fue, fue dramática en el corto plazo.
0: Claro, ¿no? claro. La, la um, aparición en escena de Estela de Carlotto contando que ella lo convenció al, al presidente de que hablara con Cristina Kirchner, ¿cómo ves esa, esa figura y qué rol tiene? Es, es extraño, ¿no? Esa bueno, en...
1: Habla de la precariedad de la situación, ¿no? Uh -huh. Que una dirigente de derechos humanos tenga que ser quien intervenga en medio de una crisis económica para conseguir que las dos principales cabezas del gobierno se sienten a hablar, a resolver algo tan simple va tan simple y al mismo tiempo tan delicado como nombrar un ministro de Economía a 8 o 10 horas de que abran los mercados en una situación de un país que está siempre al borde de la corrida. Entonces, eh, que, que un actor como Estrela de Carlotto tenga que ser quien... quien tienda ese puente, te marca el, el estado de cosas en el frente de todos. ¿no? Sergio Massa de alguna manera quiso ocupar ese lugar, pero sacando un, un rédito personal eh, muy fuerte, que era prácticamente convertirse en, en, en el interventor del gobierno y asumir todas las riendas. Alberto Fernández intuyó, creo que con, con eh, buena lectura, que eso era casi como renunciar. Y se le plantó y le limitó lo que la oferta que le hacía para, para integrarse al gobierno. Bueno, Massa quedó fuera de la ecuación después de haber sido el hombre del día durante eh, 12, 13 horas. Y, y bueno, tiene que aparecer Estela de Carlotto para sacarlo a Alberto Fernández sí, sí, sí. de la negativa de hablar con ella.
0: Sí, casi para tirarle una especie de, de salvavidas, ¿no? porque Para sí, poder no, correrse no, no, de su sensación de humillación y convertirla eh, en un como, acto de grandeza.
1: Claro, como un como un marco eh, así moral claro. tras de el respeto que Alberto y Cristina profesan por la por las abuelas y por su representante la las abuelas es como bueno eh, como si te llamara eh, como como el Papa interviniendo para evitar la guerra. Sí,
0: no me puedo negar a esto no me puedo negar.
1: Claro, claro, sí. Faltó que llamara a Bergoglio, pero bueno, eh, estábamos a un paso porque imagínate que no que que hubiera llegado. Eh, al, al lunes sin un ministro designado, sí, no, no, ¿no? No, no. Eh, hay un punto en el que, que uno, uno lo naturaliza pero esto es algo que no, no tiene mucho registro en la, en, en la historia política de un país, que eh, un presidente no encuentre a una persona eh, que tenga interés, ganas o vocación de asumir el Ministerio de Economía eh, bueno, eso bueno haga, da señales de, de lo
0: limitado que es el poder del Ministerio de Economía en este esquema de gobierno
1: exacto y del, presidente, y del presidente, y de pues, la supuesto, vicepresidenta. Sí. Porque uh -huh. si la vicepresidenta fuera todo lo todopoderosa que le asignamos a veces, y bueno, capaz que estaría el gobierno estaría eh, automáticamente como, como un robot haciendo lo que ella quiere, y ella lo que está haciendo desde hace dos años, pero sobre todo en los últimos seis meses... Es una permanente terapia pública de su impotencia, de su sí, incapacidad que... para que ocurra lo que ella quiere que ocurra. Claro, para Hay que Alberto que Fernández
0: la obedezca de alguna manera. Claro,
1: mm. y no lo consigue, o consigue cosas, consigue ministros, pero es todo destrucción. Claro. O sea, es un liderazgo destructivo que no tiene capacidad de, eh, de, de mostrar algo positivo, de que, de que ocurran las cosas que ella quiere que ocurran. Entonces, ocurren. Eh, accidentes atados a lo que ella quisiera, bueno, sí eh, consiguió que Guzmán no sea más el ministro de Economía, perfecto, consiguió que Culfas eh, vuele por los aires y así podemos poner muchísimos... Claro, en... pero mira, con,
0: hace meses que lo, en la, lo orada, ¿no? Van, iban minando el camino de Martín Guzmán y sin embargo al momento de que se produce ese vacío en esa cartera, en ese ministerio, no tiene la figura elegida y pensada eh, para poner en ese ministerio
1: es lo mismo que pasa desde el principio, Luciana. Ella, no, ella se reserva el lugar de vetar, pero no se mancha las manos. Es un momento en que un líder que no se moja la, no se mancha las manos y pasa, pasa a perder toda credibilidad, incluso para los propios, que la veneran con, con una forma casi, de, de, no sé, deportiva, ¿viste? Van como, como quien va a la cancha a ver a su equipo y lo aplaude y, y lo admira y lo delatra, pero en el fondo no está consiguiendo resultados, ¿no? El equipo se va a la b Sí, 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 sí. entonces la fidelidad de, de, de esa hinchada que, que llena el auditorio de Ensenada eh, bueno, tiene que ver con algo más místico con una construcción de largo aliento con, con algunos favores que ha hecho, ha hecho ella durante, durante años, pero, pero no, tiene, no, no tiene resultados y eso, y eso retrata un, un liderazgo también en decadencia claro. ¿no? el problema es que que para mí es lo central de lo que está pasando hoy, lo novedoso de que, que está pasando en las últimas 12 horas, desde que llegaron a ese acuerdo, casi 18 horas, es que hoy están atados. Es, ¿Vos te acordás de la película La Guerra de los Roses? Sí, la de ese matrimonio sí. que se divorcia y empiezan una guerra entre sí. ellos, que se matan. Y la última escena, cuando están los dos subidos a esa araña inmensa y siguen tirándose puñaladas. Sí, sí, y sí, se, y sí, si sí. se cae la Y si se cae la araña, se matan los dos. Sí. Bueno, hoy están los dos arriba de la araña. Y, sí, sí, sí. y eso es lo que Cristina me parece que hoy debe estar dándose cuenta después de, de haber disfrutado la humillación a la que sometió Alberto Fernández durante gran parte del fin de semana, ¿no? Y arriba de la araña tienen que tomar decisiones en, mientras abajo la economía sigue, el mundo sigue adelante, el dólar se está yendo por las nubes, eh, los comercios están cerrados porque no hay precios y no sabemos qué puede pasar en las próximas horas y Batakis, que es quien asume la responsabilidad de manejar la economía sin haber tenido un programa previo, ni siquiera un aviso, porque era una subsecretaria o una secretaria de Estado, ahora tiene que, en muy pocas horas, dar una señal de confianza que frene una situación que podría ser más grave en las próximas horas, cuando además abren los mercados internacionales, ¿no? que hoy estuvo, al menos Estados Unidos, cerrado por el 4 de julio.
0: Eh, Martín, la última pregunta. La figura de Massa es de haber resultado de esa negociación. Es una figura bueno tan contradictoria en sus posicionamientos eh, políticos. ¿Cuánto puede garantizar Massa un esquema macroeconómico más racional que no considere que el déficit no produce inflación?
1: Yo creo que Massa lo que podía aportar era la capacidad de tener equipos que, que, que él viene formando hace tiempo, y ahora una sensación de vocación política, de, de, de fortaleza, que, de, 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 de alguien que, que tiene eso, vocación de poder, ¿no? Y eso podía, podía llegar a transmitir algo hacia algún lugar. No sé si está en condiciones de torcer esta crisis, pero él, él era lo que podía for, aportar el, el maletín que podía llevar a, a la negociación de Olivos. Él ve que no, no va a tener ese poder, se retira, creo que queda herido después del perfil... Y, y levantó por las nubes en las últimas horas, pero se preserva para adelante. Yo no sé si a esta altura él en algún momento puede entrar al gobierno o lo que se está preservando es para algún otro tipo de escenario. ¿no?
0: ¿Qué es algún otro tipo de escenario? ¿Un escenario más crítico en términos institucionales?
1: Un, un escenario más crítico uh -huh. en, lo que, en lo que ya lo que cambia no es, el, no es el, un ministro, sino el gobierno.
0: Claro, en la sucesión presidencial. Sí. Mm, qué, sí. qué, qué delicado. Muchísimas gracias Martín Rodríguez Llebra. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, era Martín Rodríguez Llebra, periodista, político, analista, político, jefe de política del diario La Nación, para entender este panorama. Todos debilitados, es la conclusión. También la vicepresidenta, que además ahora eh, le sale un poco el tiro por la culata. Queda atada a una gestión de gobierno de la que a la que pertenece, pero de la que se intentaba despegar. Tenemos mensajes de los oyentes preocupados por esta situación. Bueno, alguien que... Dani de Once dice, este bolón que no lo arregla ni Kissinger y esperamos que lo solucione Batakis, no confíen en el nombramiento. Otro oyente plantea que el presidente no renunciará, la vice le dijo a debido en su momento. De aquí no se va nadie, esto aplica para Fernández. Mm, en síntesis, eh, Daniel de Patricios dice... Es un gobierno para la nueva república, Termolandia. La nueva casa de gobierno está en su capital, Termópolis. Está bien, nos quejamos de llenos. Daniel de Patricio. Si en síntesis, más de lo mismo del cristinismo. Y otro oyente, Ignacio Jiménez. ¿Cuántos fracasos de los políticos con la economía? Ni la soja nos salva. Necesitamos un Miley porque esto así no se banca más. Bueno, un eh, seguidor de Javier miley. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este lunes de una semana que va a ser muy crítica. Esto recién empieza. Escucharemos hoy las palabras de la nueva ministra de Economía, Batakis, que hablará hoy, todo, todo parece indicar, el anuncio oficial es hoy a las 5 de la tarde. Eh, en la eh, operación técnica, Alejandra Lescarboura, en redes y en producción, Juan Sebastián Correa, no se vayan porque viene Maxi Palma con Millennium te acompaña de 14 a 15. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Gracias.